0: Precision for Woman est un podcast dédié à la médecine de précision et à la santé des femmes. Vous y retrouverez régulièrement des témoignages et des interviews des femmes et des hommes qui constituent l'actualité de ces deux disciplines. Je suis Norbert Nabé, votre hôte, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du professeur Norbert Ifra, président de l'Institut national du cancer. Bonjour, monsieur le professeur.
1: Docteur Nabet, eh bien, je suis Norbert Ifra. Je suis, je suis le président de l'Institut national du cancer depuis 2016. Je suis où j'étais professeur d'hématologie, chef de service à l'université et au CHU d'Angers, où j'ai exercé l'essentiel de ma carrière hospitalo-universitaire. Au cours de cette vie professionnelle, j'avais cumulé, je dirais, ou, ou eu de façon successive un certain nombre de, de responsabilités autres. J'ai participé au Conseil national des universités, dont j'ai été président de la section d'hématologie, de cancérologie, d'immunologie et de génétique pendant quelques années. J'ai présidé la commission médicale d'établissement du CHU d'Angers pendant un peu plus de 8 ans et à cette occasion j'ai eu la possibilité de présider le comité national de coordination de la recherche et aussi de créer ce qui est devenu FHF Cancer, c'est-à-dire la structure de lutte contre le cancer des hôpitaux publics, qu'ils soient universitaires ou non. Et c'est un petit peu à la fin de cette carrière que on m'a proposé de présider l'Institut National du Cancer. Je peux dire également que l'Institut National du Cancer est une agence d'État qui a la particularité de couvrir l'ensemble des champs du cancer. Qu'on parle de prévention et dépistage, qu'on parle de diagnostic et traitement, qu'on parle de régime des autorisations ou qu'on parle de l'organisation de la recherche. Et et de son financement, ce sont toutes les missions qui ont été confiées à l'Institut National du Cancer. Lequel Institut National du Cancer a été créé par le premier plan cancer, hein, ce n'est pas l'inverse, mais il a eu pour charge de l'INCA à ce moment-là de coordonner les trois plans cancer successifs, puis de concevoir et maintenant de mettre en œuvre la stratégie décennale de lutte contre le cancer. En fait, cette stratégie sur laquelle je vais revenir ne se substitue pas, mais vient compléter l'ensemble des missions de l'Institut que je viens de décrire. Cette stratégie a eu pour objet de traiter des sujets qui avançaient moins vite et moins bien, notamment la prévention et le dépistage. La lutte contre les séquelles, aujourd'hui lorsqu'on guérit d'un cancer, les deux tiers des malades ont des séquelles parfois très invalidantes et que vraiment ça doit être l'objet de notre lutte d'avoir désormais des malades guéris et dans leur corps et dans leur À côté de ces éléments qui sont bien sûr importants, il y a le fait qu'un petit nombre de maladies qui représentent un assez grand nombre de malades n'ont pas suivi le train du progrès ou ne l'ont pas pris. Et donc, nous voulons faire un effort particulier, un sur-effort, je dirais, contre ces cancers qui guérissent moins bien que les autres. Le dernier point, c'est qu'il est très important que les progrès que nous espérons engranger profitent à tous, les très jeunes comme les personnes très âgées, et aussi à tous sur le plan géographique, qu'ils soient en métropole ou outre-mer. Voilà à coup de sûr l'essentiel de ce qu'on peut redire des missions de l'Institut national du cancer, qui est à la fois finalement une agence d'État qui éclaire et qui aide à orienter les politiques publiques, lesquelles bien sûr sont de toute façon du registre du gouvernement, et aussi un groupement d'intérêt public, donc avec un conseil d'administration, et dans ce conseil d'administration siègent bien entendu les représentants d'État, mais aussi les grandes associations de lutte contre le cancer. La Ligue contre le cancer, notamment, la Fondation marque par exemple, les grands organismes de recherche, les grands organismes hospitaliers, hein, les, les, toutes les fédérations hospitalières, ainsi que euh, l'assurance maladie. Et, bien sûr, un nombre significatif de personnalités qualifiées.
0: Alors merci beaucoup, monsieur le professeur. On voit bien l'effet qu'ont eu les plans cancer successifs et l'INCA sur l'organisation de l'offre de soins en matière de cancer en France. Je pense que dans quelques dizaines d'années, l'offre s'est complètement transformé. Pour autant, aujourd'hui, où se passe le traitement du cancer Parce qu'on a Unicancer, des centres spécialisés, on a, vous l'avez cité, les CHU, mais il y a aussi de la cancéro qui est faite dans les établissements privés. Puis il y a pas mal de patients qui, pour finir, sont pris en charge en ambulatoire à l'issue de la phase aiguë. Est-ce qu'on peut dresser à peu près le tableau des grands opérateurs du cancer en France
1: Alors, on est davantage dans une logique de réseau d'établissement de qualité que dans une logique aujourd'hui, enfin j'espère, de, de compétition. C'est-à-dire que tout le travail de l'Institut national du cancer et qui a donné lieu à des décrets successifs, on est vraiment parti sur des critères de qualité, en fait, qui ont débouché sur des régimes d'autorisation. Ces régimes d'autorisation font que, quelle que soit la porte à laquelle donne un malade, ce soit la bonne. On a essayé de définir des critères soient à la fois des critères qualitatifs et des critères, je dirais, quantitatifs à chaque fois qu'ils étaient indispensables. Parce que dans certaines situations, pas forcément dans toutes, il y a besoin d'avoir une pratique suffisamment fréquente de certains gestes pour les faire de façon très sécuritaire et très efficace surtout. C'est d'ailleurs un, un élément très important pour ce qui a été la santé des femmes. Je, on y reviendra certainement. Mais ce sont des cancers pour lesquels l'expertise a besoin d'être appuyée par une certaine fréquence de gestes. Alors après, il n'y a pas d'exclusive vis-à-vis de, des centres de qualité. D'abord, il faut savoir qu'en France, à peu près 10% des malades sont traités dans les centres de lutte contre le cancer. Environ 25% dans les centres hospitaliers et généraux, 20% dans les CHU et à peu près 45% dans les établissements privés. Donc on voit bien que l'ensemble constitue un maillage qui permet d'offrir des soins de qualité dans des délais raisonnables à la totalité des malades. L'exercice est un peu compliqué, notamment avec l'apparition de traitements ambulatoires qu'on pouvait prendre par la bouche et dont on a vu avec le temps qu'il venait plutôt compléter que se substituer au traitement existant, eh l'importance du réseau ville-hôpital, l'importance de l'hospitalisation à domicile, mérite d'être euh, soulignée. Je dirais qu'on a un paysage qui est assez riche en établissements, et ils sont plutôt de plus en plus en coopération et en reconnaissance mutuelle qu'en concurrence. Et ceci d'autant plus qu'il y a, hélas, une population qui augmente de façon significative, il y a une population qui vieillit de façon significative en France, et que le nombre de malades à traiter, de ce fait, même s'il n'y a pas d'augmentation intrinsèque vraie dans la quasi-totalité des cas du nombre de cancers, mais ça fait que le nombre de malades à traiter est beaucoup plus important. Les cancers sont, pour l'essentiel, des maladies du vieillissement. Et bien sûr, malheureusement, il y a des quelques cancers pédiatriques, toujours trop, mais, mais, mais pas beaucoup, ils représentent 2500 à peu près euh, sur euh, 430 000 nouveaux cancers en France chaque année en 2023. Et, et donc, vous voyez, on a un nombre de cancers qui a quasiment doublé en valeur absolue depuis une trentaine d'années et euh, il y a vraiment besoin de ce maillage pour y faire ça.
0: Il y a une... Un message d'espoir dans, dans, dans ce que vous dites parce que le, le cancer reste une maladie compliquée et on a d'une certaine manière fait la démonstration qu'avec un minimum de normes convenablement établies et discutées avec les professionnels et avec un certain nombre d'outils finalement peut-être un petit peu nouveaux, hein, les réseaux, les centres de coopération, les, les RCP aussi hein, qui sont en grande oui. partie issus du cancer, et bien finalement on a réussi, à, enfin les professionnels, Aider de, de l'environnement, ont réussi à se doter d'outils qui permettent de garantir une prise en charge de qualité avec un haut niveau de sécurité sur l'ensemble du territoire. C'est finalement un peu ce qu'on qu recherche dans, dans pas mal d'autres secteurs de la santé aujourd'hui. Hein.
1: Oui, je, je crois vis-à-vis -vis de ça que l'organisation de la prévention des soins en matière de cancer a, a énormément... Progresser ces 25-30 dernières années et particulièrement ces 20 dernières années. Je pense que vis-à-vis -vis de ça, la mission qui est confiée à l'Institut national du cancer, qui correspondait à un besoin criant dénoncé par les associations de malades, est en train de répondre au défi qui lui a été donné. Oui, réellement, je crois. Et, et je voudrais dire que d'ailleurs, la mortalité intrinsèque des cancers diminue de façon assez significative, d'un petit peu moins d'un pour cent tous les ans. Alors, sur une année, ce n'est évidemment pas très perceptible. Quand vous vous retournez, vous regardez la création de l'Institut national du cancer, euh, il y a pratiquement 20 ans, hein, en 2004, on voit qu'on a gagné 20% de guérison. Et, et, et évidemment, c'est un message d'espoir assez formidable. Euh,
0: Venons-en à la santé des femmes. Il y a une polémique importante, hein, enfin une polémique, une discussion importante aujourd'hui sur la place des femmes dans la recherche, dans le financement de la recherche, dans les soins. Qu'est-ce qu'il en est du coup dans la stratégie décennale de la place des pathologies féminines
1: Alors, D'abord, il ne faut jamais oublier hein, que euh, les femmes profitent de l'ensemble des actions de lutte contre le cancer, et pas seulement celles des cancers euh, spécifiquement féminins sur lesquels je vais revenir. On est à plus de 60 000 nouveaux cancers du sein euh, par an en France, et ce n'est pas parce que Aujourd'hui, leur taux de guérison à 5 ans est vraiment incomparable avec ce qu'on avait il y a une vingtaine, une trentaine d'années. On est à 88% hein, maintenant de, de cancer du sein guéri à 5 ans et très vraisemblablement guéri pour un grand nombre d'entre eux. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas encore des progrès à faire, notamment en termes de dépistage, où nous avons obtenu, dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer, une mise à niveau du parc de mammographes. Vous savez, alors, il y a en gros deux types d'équipements aujourd'hui, des modèles dits analogiques un peu anciens et des modèles plus récents qui sont numériques et qui ont deux avantages. D'abord, ils sont un peu plus performants en termes de taux de cancer détectés et surtout, c'est eux qui vont permettre le développement de l'intelligence artificielle, évidemment. Et donc, on peut en espérer un surcroît d'efficacité dans le parcours de dépistage. Eh bien, nous avons déjà eu... Euh, le, le, le soutien de la DGOS hein, et le, qui, qui a consacré 20 millions d'euros en 2022 et 2023 au remplacement des anciens mammographe analogique vers des modèles numériques. Toujours dans le cadre de ce dépistage, qui est évidemment un sujet extrêmement important, nous avons des, des travaux en cours avec la HAS sur l'intégration de la tomosynthèse, c'est-à-dire un petit peu la reconstruction en, en trois dimensions des images pour améliorer les performances sans augmenter le nombre d'actes d'imagerie ni la dose d'exposition. Et ça, vraiment, ce n'est pas un sujet facile. Mais, mais néanmoins, il faut absolument le traiter parce que plus les, les tests de dépistage sont performants, mieux c'est pour les femmes. Alors, on a des travaux pour réinterroger les bornes d'âge. On sait que l'Union européenne avait émis des recommandations pour réviser à 45 ans la, la borne d'entrée. Mais en fait, c'est davantage du consensus d'experts qu'un véritable travail scientifique qui a présidé à ça et... Et nous, on a besoin, évidemment, d'y mettre un peu plus de science que des avis, entre guillemets, de personnalités autorisées. Les, les acclamations, je dirais, ou les affirmations de leaders d'opinion ont leurs limites, on le sait. Parfois, elles ne sont pas totalement indemnes de, 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 de liens d'intérêt. Par contre, je voudrais signaler la participation de la France au programme européen, créé par euh, Suzette de la Loge à Gustave Roussy, le programme européen MyPEBS, hein, qui teste un dépistage adapté aux facteurs de risque individuels. Ça suppose une approche personnalisée en fonction notamment du niveau de risque, notamment des prédispositions génétiques, hein, des cancers du sein dans la famille, des mutations de certains gènes. Alors je suis désolé d'utiliser des, des, des termes un peu techniques, mais les gènes BRCA1 et BRCA2 qui clairement euh, sont une prédisposition au cancer euh, du sein. Et donc ça suppose tout ça des travaux non seulement d'imagerie comme on a dit, mais aussi donc aux génétiques et nous avons eu la possibilité d'obtenir de la du ministère de la santé de la DGOS un financement supplémentaire tous les ans de 2 millions d'euros pour ces consultations donc on voit toute cette attention donnée dès la partie prévention dépistage au, au cancer du sein je, je reviens maintenant sur le cancer du col de l'utérus L'élément d'actualité déborde d'ailleurs celui des femmes, c'est celui de la vaccination contre le papillomavirus qui est vraiment un sujet extrêmement important puisque des pays comme l'Australie, les pays du nord de l'Europe sont en train d'éradiquer les cancers du col de l'utérus qui, il faut le savoir, est le seul cancer en France dont le pronostic se dégrade avec le temps. C'est-à-dire que, pour des tas de raisons, les chances de, de guérison sont moindres aujourd'hui avec un cancer du col qu'elles l'étaient il y a une vingtaine d'années. Et il se trouve que l'association de la vaccination, qui est maintenant très, très efficace hein, euh, et le dépistage, est capable d'éradiquer ce camp. Vous savez qu'il y a une campagne qui est menée dans les collèges pour les vaccinations euh, qui sont proposées, évidemment, et non obligatoires, mais en cinquième, et qui viennent s'associer au fait que les gens peuvent être vaccinés par ailleurs, partout leur circuit actuel, médecins, pharmaciens, sages-femmes. Mais il est évidemment très important qu'il y ait eu cette offre gratuite, sans avance de frais, à l'école, qui est le modèle qui a montré sa meilleure efficacité dans les pays qui, qui y arrivent. Donc ça, vraiment, pour nous, c'est très important. Ça ne dispense pas du dépistage, parce que, pour faire simple, on sait vacciner contre à peu près 90% des virus papillomas qui sont cancérigènes, mais pas contre 100%. Et c'est vraiment l'association des deux qui protégera les femmes contre ce cancer. Et vis-à-vis de ça, nous avons associé au dépistage classique, qui est déjà fait par à peine moins de 60% des personnes cibles, l'intégration de l'autoprélèvement vaginal. Vous savez qu'il y a quelques réticences parfois à l'examen gynécologique. Et donc, comme malheureusement c'est un marqueur d'inégalité sociale, on a préconisé un accès à l'autoprélèvement. Et la Direction Générale de la Santé intégrera cette nouvelle modalité dans le cahier des charges et des pistages, l'assurance maladie mettant en place un véritable circuit de distribution, de collecte et d'analyse de ces autoprélèvements. Alors j'étais vraiment sur quelque chose qui est vraiment un de mes chevaux de bataille, hein. le meilleur cancer est celui qu'on n'a pas. Une fois qu'on l'a dans la quasi-totalité des cancers, en tout cas dans tous les cancers agressifs, plus il est diagnostiqué tôt et plus on a de chances de le guérir. Mais ça n'enlève pas, évidemment, un certain nombre d'autres sujets que nous traitons en parallèle, qui sont des sujets de soins. L'accès à la reconstruction post-cancer, la lutte contre les cancers de mauvais pronostics, les hein, écologiques comme ma mère, la qualité et la sécurité des soins, et bien sûr les séquelles, sont des sujets majeurs. Pour ce qui est des cancers de mauvais pronostics, soit gynécologiques et mammaires, nous avons labellisé au début de 2023 un réseau national d'excellence clinique. Il s'appelle FarnNet. Ce réseau s'intéresse aux cancers gynécologiques avancés ou métastatiques ou en rechute et au tristement célèbre cancer du sein triple négatif métastatique. L'idée vraiment c'est d'améliorer le parcours de soins des malades, de décloisonner, d'optimiser les moyens pour un diagnostic plus rapide, une entrée dans le parcours des soins le plus adapté et pour accéder au recours dès que nécessaire et bien sûr à l'innovation thérapeutique. Alors le centre pilote est au centre Léon Bérard à Lyon, c'est lui qui coordonne et structure le réseau et ce réseau il est représenté dans les différentes structures l'objectif vraiment c'est que c'est la même qualité de soins dans l'ensemble des régions à toutes les malades. Alors si on revient sur cette qualité et de sécurité des soins, vous savez qu'il y, y aura incessamment l'entrée en vigueur de la réforme des autorisations de l'activité de traitement du cancer. Ça, ça passe par des critères de qualité, mais ça a aussi obligé à revoir un certain nombre de seuils, notamment le plus emblématique, pour nous, c'est le traitement du cancer de l'ovaire parce que c'est une chirurgie très complexe où il est montré que si on arrive à avoir une réduction complète dès l'étape chirurgicale de la maladie cancéreuse, on a une progression très spectaculaire du nombre de femmes guéries. On passe d'environ 15-20% de femmes guéries à environ 60% si on arrive à avoir une cytoréduction complète et ça il euh, y a une littérature très abondante, internationale, dont française, d'ailleurs des travaux français de qualité, qui ont montré que le seuil se situait au-dessus de 20 interventions de chirurgie de cytoréduction par an. Et donc, c'est la barre que nous avons proposée au ministère qui la mise dans le décret. C'est aussi pour nous l'occasion de labelliser des réseaux d'excellence clinique. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un réseau pour les cancers de l'ovaire, mais en gros, ces réseaux d'excellence clinique nous avons essayé de les définir pour tous les cancers de mauvais pronostic. Voilà ce que je peux vous dire pour répondre à cette question.
0: Bah écoutez, merci pour cette réponse extrêmement complète. Bon, mais au-delà de tout ça, que vous avez parfaitement bien, bien expliqué, on sait également que le, le cancer, c'est un peu l'inventeur de cette médecine de précision. Et j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur les innovations diagnostiques ou thérapeutiques qui peuvent en être issues, parce que ça aussi, ça a été beaucoup porté par cette discipline. Et j'imagine qu'Alain cas vous avez une, une feuille de route aussi sur ces, sur ces éléments.
1: Oui, bien entendu, bien entendu. Alors, je voudrais en, en profiter pour mentionner que... Euh il y a eu, euh, dans la dernière vague de labellisation des instituts hospitalo-universitaires, hein, les IHU, un IHU dédié au cancer de la femme à l'Institut Curie, qui a été labellisé, et que notre IHU, celui de l'Institut Gustave Roussy, hein, l'Institut Prisme, euh, va recevoir à peu près 30 millions d'euros dédiés à la médecine de précision. Donc on voit bien que ce sujet est à l'agenda non seulement de l'Institut National du Cancer, je vais y venir, mais du ministère de la Recherche et de, de l'État en général. Ça je crois que c'est vraiment très important euh, je, je voudrais vous dire que, à l'avenir, ce concept de médecine de précision ne portera plus exclusivement sur ce qu'on appelle la génomique hein, de, de l'ADN, l'ARN, mais sur l'ensemble de ces, des profils qu'on appelle homiques, c'est-à-dire ceux des protéines, hein, la protéomique, spontanée ou phosphorylée, ce qu'on appelle la phosphoprotéomique, celle du métabolomique, c'est-à-dire les éléments du métabolisme, celle du profil de réponse immunitaire, qu'on appelle l'immunoscope, l'imagerie, etc. Et qu'on euh, voit que l'intégration de, 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 de toutes ces données absolument euh, monstrueuses en quantité déborde les capacités de l'être humain et l'intelligence artificielle va être indispensable pour les intégrer de façon efficace. C'est vraiment très important. Ce faut aussi redire, c'est que la médecine de précision n'a de sens pratique que si des anomalies ciblables sont identifiées. Sinon, elle a un sens cognitif extrêmement important, c'est toujours très important de comprendre, etc. Mais la question, c'est est-ce qu'on a une anomalie ciblable Est-ce que cette anomalie est actionnable Or, il qu'il faut savoir, c'est que les interactions entre deux protéines, on ne sait pas les cibler. Et donc, il y a des anomalies qui sont undruggables. Bon, elles, elles sont inciblables, quoi. Imédicamentables, un, un dans l'état actuel des connaissances. Et ça suppose des outils de modélisation supplémentaires qui sont en train d'être euh, développés, des recherches de modélisation en trois dimensions, par exemple, hein, des logiciels d'intelligence artificielle de prédiction de la structure des protéines à partir de leur séquence en acide aminé. Ça, c'est des avancées significatives sur le plan intellectuel. Très clairement, on n'en est pas passé à l'utilisation clinique. Mais c'est vraiment l'avenir, ça. Hein. Par ailleurs, des technologies de dégradation des protéines pourraient permettre de cibler des protéines de fusion qui, actuellement, ne sont pas accessibles si elles n'ont pas d'activité enzymatique. C'est un petit peu compliqué, mais c'est l'état de la science aujourd'hui, ce n'est pas l'état de la science euh, forcément demain ou après-demain. Une des actions de l'Institut national du cancer, c'est vraiment de participer et de faire participer les équipes françaises à ces démarches internationales qui sont trop lourdes, trop onéreuses pour être traitées à l'échelle d'un seul pays, même les plus riches. Je voudrais souligner aussi les développements possibles en immunologie, par exemple l'identification de technologies au débit de des profils euh, tumoraux personnalisés de façon très fine, hein, qui permettent des approches cellulaires et/ou vaccinales par des poules de cellules T génétiquement modifiées, décartées, hein, ou carrément avec des cibles du récepteur de cellules T qui est remodifié un petit peu, reciblé spécifiquement. Là, on est dans de l'ingénierie cellulaire et ou vaccinale extrêmement fine. Alors, il faut savoir notamment que les cancers de l'ovaire, et en particulier ceux, pardon de faire de la technique, hein, mais de, de type séreux, ont des anomalies génomiques qui se passent principalement en nombre de copies. Et donc, ils ne sont pas ciblables par les moyens actuels. Ce n'est pas une anomalie qui est spécifique par sa nature, mais par son nombre. Tout ça est lié à des mutations soit somatique, soit irritable, hein, mais de gènes qui sont impliqués dans la stabilité du génome, dont justement BRCA1, BRCA2, tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la P53, c'est-à-dire le gardien du génome. Vous savez, je, tous les jours, on fait tous un nombre significatif de petits cancers par erreur de réparation ou de réplication de l'ADN, et on a un système, le système P53, euh, dans lequel interviennent BRCA1 et BRCA2 et qui le corrige. Et de temps en temps, ça ne marche pas. Et là, c'est l'initiation du cancer. Et pour l'instant, le seul moyen de cibler ces anomalies, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les inhibiteurs de PARP hein, qui vont empêcher la réparation de ces larges anomalies génomiques secondaires qui vont déclencher en fait la mort de la cellule tumorale, l'empêcher de proliférer. Alors bon, les, les résultats cliniques à ce stade sont encore modestes et ils ne sont pas curateurs. Donc... La piste, c'est de cibler directement les gènes de réparation qui ont été mutés ou les protéines qui ont été modifiées par les anomalies génomiques secondaires. Ah bon, c'est un peu technique forcément, mais on est sur un sujet technique, quoi. Hein. Et aucun succès notable n'a encore été enregistré dans ce domaine, dans le monde entier. In vitro. Néanmoins, des molécules qui visent à reconfigurer la structure 3D des protéines P53 mutées ont montré leur efficacité. Seulement le problème, c'est qu'elles sont très toxiques in vivo. Et donc, on a besoin de trouver des outils innovants de ciblage de ces protéines par la compréhension de leur structure. Et alors, point supplémentaire de difficulté, ces cancers féminins, en général, sont très peu immunogènes, malgré les anomalies génomiques nombreuses. Et donc, les immunothérapies actuelles, elles ont des effets, je ne dirais pas inexistants, mais quand même assez modestes par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres cancers. Ce qu'on voudrait, c'est identifier des profils encore plus fins, on dit épitopiques, hein, de ces cancers féminins, pour véritablement concevoir et dessiner des thérapeutiques adaptées de façon individuelle. Et euh, juste pour vous donner une idée, et je terminerai là-dessus, il faut savoir que, moins de 10% des antigènes tumoraux sont communs d'une patiente à l'autre. Et donc, l'immunothérapie efficace, elle nécessite véritablement l'établissement de profils antigéniques tumoraux quasiment individuels, et ça suppose des technologies de haut débit. J'ai n'ai pas besoin de vous dire combien ça coûte. Je n'ai pas besoin de vous dire combien on a besoin véritablement là de mettre ensemble des compétences qui viennent de tas de milieux différents pour faire face aux défis que nous posent ces maladies. Cette démarche de co-construction des savoirs et de coopération de médecins, de pharmaciens, de chimistes, d'ingénieurs et de mathématiciens, elle est, elle est vraiment au cours et c'est vraiment un message important. Voilà ce que je peux vous dire, Norbert.
0: Écoutez, merci infiniment, Monsieur le Président, cher Norbert. On regarde souvent le, le, le corps médical comme finalement assez corporatiste et assez rétif à l'intégration des innovations. On voit bien qu'avec un tout petit peu d'accompagnement, d'entourage, de méthode, finalement tout le monde se met pas mal d'entrain et de réussite et de succès dans cette démarche de transformation. Et je pense qu'il y a énormément de, de leçons à tirer de, de cette expérience de l'Inca, de ses plans, de ce dynamisme scientifique. Vous soumettez ça en guise de conclusion
1: Merci, merci beaucoup. Mais je, je crois aussi vraiment qu'on s'est trompé lorsqu'on a pensé que les gens ne voulaient pas travailler ensemble. Il faut les aider à travailler ensemble. Il faut reconnaître cet élan euh, collectif hein, qui nous a porté et dont nous essayons de nous montrer.
0: Merci infiniment, monsieur le Président, et à très bientôt, j'espère.
1: À très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.